0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, wir haben ähm, Sommer. Habt ihr Sommer?
1: Ja, hier ist Sommer. Guten
0: Morgen, Thomas Koch, hier ist auch Sommer. Wir Morgen. waren, ach, wir haben viele, viele, viele gute Nachrichten. Ähm, dem Hund geht's besser, der Schwiegertochter. Ah, klasse. Die, ähm. Ähm, Diabetes mellitus ist jetzt wohl entdiagnostiziert. Sie ist jetzt auch wohl, wie es aussieht, eingestellt auf äh, dieses Mittel, das man dann morgens und abends spritzt. Sie hat allerdings wie bei allem keine Reaktion auch auf die Spritze, <lacht> nimmt einfach alles hin und ist aber jetzt hat durchgeschlafen. Ich habe gedacht, ich habe letztes letzte, äh, Monat ein Baby bekommen, denn es ähm, ist <lacht> quasi immer um 2.30 Uhr ist sie gekommen. Und hat angefangen zu hecheln und ich habe kein Auge mehr zugetan. Meine Frau ist eine Woche ausgezogen ins Gästezimmer und dann habe ich sie gestreichelt. Und um 3.30 Uhr kam dann der Hahn, wenn ich immer wieder langsam eingeschlafen bin. Also ich wollte mir eigentlich schon alles nehmen, was mir hoch und heilig ist. Aber jetzt scheint es mit Insulin zu klappen. Das ist die erste gute Nachricht. zweite gute Nachricht heute Morgen ist vor unserem Podcast unsere Ikea-Lieferung angekommen von den Barhockern, die ich für die Küche bestellt habe. Die schlechte Nachricht dabei ist, ich habe das Paket eben aufgemacht und fing an zu weinen. Ich habe mir gedacht, so ein Barhocker kann nicht kompliziert sein. Ich habe nicht mal die Verpackung aufgekriegt. Soweit <lacht> zum Thema Ikea. Oje, oje. So, ähm, dann haben wir, was hatten wir denn? Ach so, wir haben Post bekommen. Und zwar von, ausnahmsweise lese ich mal vor, von Lars aus Berlin. Der hat mir zum Thema Boll geschrieben eine ganze Menge, aber eben auch zu uns. Das heißt, wir haben einen Doppelhörer, der Lars aus Berlin. Sei hiermit herzlich gegrüßt. Die erste Frage richtet sich an mich. Die wirst du nicht beantworten können. Ich eigentlich auch nicht, aber ich versuche es mal. Was verdienen die Sender eigentlich immer an den Anrufern? Zwei mhm. Beispiele. Wenn Sport1 200.000 Euro verspielt und der Anruf für ein Los... 50 Cent kostet, dann geht der Sender doch sicher nicht mit Verlust raus, oder? Sind Ihnen da mal genauere Zahlen bekannt? Ein anderes Beispiel bei Let's Dance oder DSDS bei RTL. Wenn man fürs Weiterkommen seiner Favoriten anrufen soll und pro Anruf 50 Cent gelöhnt werden müssen, der Sender aber pro Sendung nur 10.000 Euro unter den Anrufern ausspielt, dann sehe ich da ein schönes Zubut für die Sender. Ist Ihnen etwas an Zahlen bekannt? Ja. Das ist natürlich auch ein Trend der End-90er, Anfang der Nullerjahre, als die Sender den Hals nicht voll genug bekamen, als der Werbemarkt noch im Wachstum begriffen war, haben sie eben diese Callcenter entdeckt und da gibt es einen ganz klassischen Share, zumindest damals. Ich erinnere mich ähm, an ähm, Pro7, haben wir mal die Popstars wiederbelebt, 2003, 2004, als die Preluders im Finale waren, das war live in Köln und da haben wir nur durch die Anrufer ähm, so viel Umsatz gemacht, wie die ganze Show gekostet hat. Mhm. Das war damals so eine, so eine wirkliche Freak-Teenie-Zeit, als es auch noch viel mehr Teenies gab als heute, die da äh, permanent angerufen haben, wo wirklich ein Hype da war. Ich erinnere mich noch, äh, bei dieser ersten... Bei dieser ersten Ausstrahlung bei Pro 7 haben wir so ein Battle gemacht an der Verkaufskasse von McDonalds. Eine Kooperation mit McDonalds und Pro ProSieben, wo man die Singles-CDs kaufen konnte. Und die Jungs gegen die Mädchen waren damals der Contest und da haben gewonnen die Mädchen. Und insgesamt haben wir 1,3 Millionen Tonträger verkauft. Wahnsinn. An denen hat man dann auch einen Share gehabt. Das ist alles undenkbar heute. aber es war damals, oder? Bei McDonalds, ja. Die hatten einen Share, die hatten natürlich dann auch viel mehr Zulauf. Ne? Die haben viel mehr Produkte verkauft. Die kriegte man in die Tüte mit rein und konnte man auswählen, ich bin für Preluders oder ich bin für Overground, so hießen mhm. die Jungs. Wir ja, haben nie wieder was von gehört von den Leuten. Aber ähm, das war ein extremst lukratives Geschäft damals. Äh, ich würde sagen, eine Faustregel bei diesen Geschichten, wenn 50 Cent Anruf ist, wird das Callcenter... So 20, 30 Cent bekommen, der Rest kriegt der Sender. Das wird lukrativ sein, denn das könnt ihr euch merken für alle Zeiten, es würde sonst keiner machen. Ganz einfach. So, zweite Frage, da kannst du mitreden, was ist eigentlich bei ARD aktuell gerade los? dass zwei Hochkaräter den Sender verlassen und zu den Privaten wechseln. Ist Ihnen oder Herrn Koch etwas zu Ohren gekommen, ob es da beim NDR in Hamburg etwas schiefläuft, hat eventuell der Weggang von Herrn Gniffke, das ist der Chefredakteur der ARD damals gewesen, in den Sender in den Süden was zu tun damit. Die zeitliche Nähe ließe sich ja herstellen. Ähm. Willst du was dazu sagen? Wir reden über Linda Zerwakis zu ProSieben und Pina Atalay, die diese Woche bekannt gegeben hat, dass sie zu RTL geht. Und nicht zu vergessen natürlich der große alte Mann der Tagesschau, Jan Hofer, geht ja auch zu RTL.
1: Ja, ähm, äh, noch, noch eines zu den äh, zu dem Income aus den äh, Call-in-Sendungen. Ähm, mir ist eine Zahl bekannt aus dem Radio, äh, da liegen die die Einnahmen um das vier- bis fünffach höhere als Kosten bzw. Ausgaben. Ja. Also das ist extrem lukrativ. Die, die würden auch mehr davon machen, die Sender, äh, wenn, wenn, wenn die Zuschauer mitmachen würden. Also es ist ein, ein, ein Wahnsinn. Ja, das, das was da in, in der ID stattfindet, das ist das, worüber wir ähm, bei den letzten zwei, drei Malen schon mal, das was wir schon angesprochen haben, ähm, ProSieben und RTL rüsten auf. Sie, sie wollen äh, seriösere Nachrichten bringen, hat ja Prosim jetzt auch gezeigt mit den mit den äh, Kanzlerkandidaten Interviews. Äh, dafür brauchen sie natürlich fähiges Personal. Und was der ARD hier passiert ist, sie 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 haben Nachrichtensprecher und und äh, Journalisten äh, ausgebildet äh, und befanden sich so in einem Reich der ahnungslosen ne, äh, falsch nicht ahnungslos, sondern ähm, so, so weich gebettet, weil sie waren die Einzigen, die über dieses Personal verfügten. Ja. Jetzt kommt auf einmal Nachfrage. Angebot und ja. Nachfrage. Nachfrage seitens von, von ProSieben und RTL. Und ähm, die werden denen einfach mehr Geld geboten haben. Ja. Und, und, und wenn, wenn, es, wenn es ihnen gelingt, einer, einer Linda Zerwakis klarzumachen, also sie davon zu überzeugen, dass man das wirklich ernst macht und dass sie hier eine neue Heimat findet, in der sie sich wohlfühlt, ähm, dann tut doch Veränderung gut.
0: Das ist für den gesamten deutschen Medienmarkt natürlich auch ein ganz wunderbares Zeichen, dass nämlich die Sender aufrüsten und Gas geben. Im Sport haben wir es ja gesehen mit äh, Optenhöfel, der die Sportschau verlässt. Ja, ja. Ähm, ähm, dafür haben sie von Sky die, die, die Frau bekommen, die groß Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber ähm, es kommt frisches Blut rein. Meine, meine mein, mein großes Herz blutet natürlich für Sport1, dass Laura Papendick, meine Lieblingsmoderatorin im deutschen Fernsehen, wechselt zu RTL. Mhm. Und die Laura von Vontora geht zu The Zone. Und ähm, da fällt mir zu ein, der, der Wert, der Preis entsteht am Markt. Und wenn Angebot und Nachfrage ähm, außer Kontrolle geraten, dann erinnert mich das auch so ein bisschen an die frühen Privatfernsehzeiten. Da wurde ja auch bekanntes, Personal mit teuerstem Geld. Der Hauptnutznießer war natürlich wie immer Thomas Gottschalk, aber auch der mhm. eben schon genannte Vater von Laura von Torre. Jörg von Torre hat immer alle Hände überall gehabt und aufgehalten. Also es waren unheimlich viel ähm, Geld im Markt früher und das passiert jetzt so ähnlich wahrscheinlich nicht mehr, aber die sind ja bei der Tagesschau auch nicht mit Geld überhäuft worden. Außerdem entstehen un unheimlich attraktive neue Arbeitsplätze bei der Tagesschau und den Tagesthemen. Und da können wir uns dann auf neue Gesichter freuen. Ein paar neue haben wir ja jetzt in letzter Zeit auch schon gesehen. Die, bei die den sind Tanz schon
1: den sichtbar. Tagen. Und was, ja. was, was, was die ARD hier, glaube ich, übersehen hat, ist, dass sie unglaubliche Medienmarken aufgebaut hat, Menschenmarken. Ja. Ähm, genau. Wenn, wenn du die Leute fragst, sag mal ein paar Joghurtmarken, dann fallen ihnen gerade mal zwei ein. Wenn man sie fragt, nenn mal ein paar Moderatoren aus der ARD, dann sprudelt es, ja, weil eine Linda Zerwakis und du hast eben Laura Vontora angesprochen. Die kennt doch jedes Kind. Ja, das sind Marken. Ja. ja. Und die sind jetzt und das ist natürlich äh, in zweier Wildbahnen.
0: Die, die Sendervertreter sind natürlich ein bisschen in der Verlegenheit, weil diese Marken eigentlich ja durch die Audience aufgebaut wird, also ihr ja. da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ihr seid der Markt, an dem das Ganze stattfindet und dort wird die Vermarktung äh, eben angetrieben von den Markeninhabern und das sind eben die Namensgeber selber und… Ähm, von daher ähm, habe ich früher immer so ein bisschen die die Linie gefahren, naja gut, die werden ja bekannt bei mir, da muss ich denen nicht auch noch Geld bezahlen, weil äh, eine Einkommensart ist ja die Moderation in den Sendern, die andere sind ja diese Veranstaltungen, die die alle kriegen, da sind ja unglaubliche, gut jetzt bei… Ähm, bei der Pandemie war das natürlich alles auf Null gefahren, aber ähm, ich, ich weiß, dass so eine Barbara Schöneberger an so einem Abend, wenn sie für Audi oder was weiß ich, wo sie eigentlich, die nehmen ja wir alles wirklich, äh, da gehen 40.000, 50 50.000 Euro über den Tisch für so eine so ein 2-Stunden-Moderation. Und die Vorbereitung ist dann nochmal ein paar Tage, da muss man sicherlich ein bisschen was für arbeiten, aber da, da sind riesige Summen unterwegs. Aber man darf auch nicht vergessen, von den ganz großen Marken gibt es nur ganz wenige.
1: Das sind wenige. Du hast jetzt gerade Barbara Schöneberger genannt, die ich mehrfach erlebt habe bei, bei Veranstaltungen in der Privatwirtschaft. Eine unglaubliche Profi. Ja. Es sind eben nicht diese zwei Stunden. Ja. Es sind zwei, drei Tage Vorbereitungszeit. Und das macht die Dame sehr, sehr professionell und, und wühlt sich da in die Themen rein. Dass man das Gefühl hat, also wenn sie jetzt meinetwegen vor Schraubenherstellern äh, spricht, sie ist ein Teil der Schraubenindustrie, das schafft die Frau, das ist unglaublich. Hm. Insofern äh, die 30.000, 40 40.000 auf jeden Fall wert. Ja.
0: ja, und wo hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt? Vielen Dank, Dankeschön, auf Wiedersehen, jawohl. Ich bin halt der ganz große Beglücker der Menschheit mit äh, der Nachhaltigkeit, die ich betreibe. Das war immer schon erkennbar. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 26 und es war erkennbar, dass eine Sau für die Rampe geboren mhm. war. Ja. Und das hat sie auch super umgesetzt. So, jetzt kommen wir zum Thema Vermarktung. Die Media, die dürfen wir ja auch, wenn wir protegiert werden von der DWDL, hat die Media dieses Mal das Wachstum voraus deklariert das erwarten die Vermarkter für 2021. Und alles lacht. Alles ist positiv. Alle sagen, es kommt zurück zu der guten alten Zeit. Wir werden das alles wieder schaffen, wo wir mal waren. Siehst du es auch so?
1: Pustekuchen. Äh, Ach, was? Was sollen Sie denn sagen, ja? Die ähm, können sich ja schlecht sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, wir erwarten ein ganz mieses Ergebnis und ich, ich bringe mich gleich um. Nein, hören wir auf die Kunden. Ja, die, der, der ZAW hat ja gerade die Nettowerbeeinnahmen der Werbeträger veröffentlicht. Minus 5 das ist nochmal gut gegangen. Ähm, weil man hatte man hatte schon mit, mit 7 bis 8 Prozent Minus im Werbemarkt gerechnet, in, in, im ersten Pandemiejahr. Ähm, aber wenn, wenn man die, die, die Werbekunden befragt, äh, dann steigen keine Etats in diesem Jahr. Null. Und auch im nächsten Jahr hm. nicht. Das heißt, hm, gut. Äh, das, das ist wieder dieses, dieses komische äh, Umsatz-Plus-Denken. Ja? Äh, in einem Markt, der stagniert, kann nicht jeder Umsatz-Plus machen. Das geht so nicht. Hm? <lacht> Oder <lacht> brauche ich ja nur das kleine einmal eins für. Nein, das wird so nicht passieren.
0: Mhm. Sondern? Geht's zurück? Wer verliert? Hatten wir ja beim letzten Mal schon.
1: Ähm, <lacht> Ich, ich, ich hoffe nicht, dass es nochmal einen, einen Rückschritt gibt. Äh, Im Augenblick ist die Werbebranche äh, wieder neu befeuert durch T Tourismuswerbung. Ja, die kommt wieder. Die, die Airlines, die Hotels, die Fremdenverkehrsregionen, die sind alle werblich sehr, sehr stark. Äh, braucht man sehr nur abends das Fernsehgerät anzumachen oder eine Zeitschrift aufzublättern oder in, im Netz zu wühlen. Ähm, die sind wieder da, aber das ist natürlich nur eine von, von vielen Branchen. Und äh, wenn, wenn alles gut geht, dann haben wir eine Stagnation. Bedeutet naja, natürlich Gott. in einem Markt, der besetzt ist von so vielen Medien, und es kommen ja jeden Monat neue Medien hinzu, ein unglaublicher Kampf um die Marktanteilung. Mhm.
0: Zumal das ja die Gesamtwirtschaft deutlich anzieht. Also wir haben ja in Amerika jetzt gerade gehört, dass die Wachstumssteigerung 7,7 Prozent war. Was jetzt immer die Grundlage der Berechnung war. Natürlich im letzten Jahr ist ja auch um 7,7 Prozent zurückgegangen. Aber das sind die äh, Wachstumszahlen aus den 50er Jahren in Amerika. Und auch wir werden dieses Jahr drei bis vier Prozent Wachstum haben. <lacht> Denn unsere ja, Wirtschaft ist wird ja eigentlich Es Kann sein,
1: dass bei dem erwarteten Wachstum die Erwartungen immer weiter zurückgenommen wurden in den letzten Monaten. Das, das, mhm. das war mal noch höher. Ähm, man wird immer vorsichtiger. Natürlich wollen wir alle wieder zu, zu normal zurückkehren, Ja, in jeder Hinsicht, in jedem äh, mit jeder Phase unseres Körpers. Ähm, aber die, die, die Unternehmen haben gelernt zu sparen. Sie haben auch gemerkt, dass wenn man weniger Geld ausgibt, das den Umsatz so stark gar nicht beeinflusst. Das sind so Learnings, die der Werbebranche nicht gut tun.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn die Werbung oder die werbliche Kommunikation eines Unternehmens immer beliebiger wird, dann verliert sie natürlich auch ihre Wirkung, die ja sowieso jetzt nach 150 Jahren Werbeforschung, kann man ja ungefähr sagen, sowieso immer sehr, sehr schwierig nachweisbar ist. Weil Media hat ja immer den Nachteil, dass es sehr zahlenorientiert ist, über den eigentlichen Ausdruck der Kommunikationsinhalte sagt Media ja praktisch
1: gar nichts. Media, Die Media Spendings, die Wahl der Medien, beeinflusst etwa 20% der Werbewirkung. Das mhm. bestätigen die Forscher weltweit. 60% macht die Kreation aus. Und wenn du, da muss ich dir leider zustimmen, sagst, dass die Beliebigkeit zugenommen hat, dass die Marken sich immer weniger voneinander unterscheiden, dann schwächeln gerade diese 60% Prozent im Augenblick.
0: Naja, ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung, ähm, haben wir ja immer wieder mal, wir haben ja früher sehr oft über Claims gesprochen und auch Werbesprüche ähm, mhm. abgefragt, auch kleine Gewinnspiele draus gemacht. Ähm, wenn du den, den Claim heute, heute mal so benennst, in seiner eigentlichen ähm, Bewertung, also was ist der Sinn eines Claims oder einer Werbeaussage für ein Unternehmen ähm, und fragst die Dinge ab, die wir so abrufen können, wenn wir mal Medienmarken, der berühmteste wahrscheinlich war, hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf, mhm. dann ist das ein, ein Claim, der ist 30, 40 Jahre alt. Ja, ja, das ja. heißt, durch die, durch die viel weniger ähm, vorhandenen Medien ist natürlich die, die Erinnerungsleistung wesentlich größer, wenn du heute fragst, wenn du mal in der gleichen Branche bleibst, nämlich Medien, was sind denn dir geläufige Claims? Was ist denn zum Beispiel gerade der aktuelle Claim von Sat1? kriegen die wieder einen auf den Kopf, aber ich kann es nicht ändern. Was ist der aktuelle Claim von Sat1? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Und du auch nicht, höre ich Nein. an dem Schweigen. Nee, ja, komme ich jetzt auch nicht drauf. Aber du hast jetzt gerade die FAZ angesprochen. Ja hinter diesem Claim steckt nicht viel Geld, nicht viel Werbegeld, aber sehr viel Nachhaltigkeit. Wenn ich das 20 Jahre lang sage, dann fräst sich das in meinen Kopf hinein. Wenn ich meinen hm. Slogan, meinen Claim alle zwei, drei Jahre ändere, dann bleibt Null hängen. Und ähm, ja. lustiger, lustiger Spaß, geht, geht mal auf slogans.de Gib mal irgendeine ja. beliebige Marke ein und dann, dann wirft dir die Website die Slogans der letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre aus, bis du den Punkt erreichst, wo du dann bezahlen musst bei denen, verständlicherweise. Ähm, das ist unglaublich, ja, wie, wie die, gerade so Automobilhersteller äh, alle zwei, drei Jahre ihre, ihre Claims wechseln. Du hast aber gerade gefragt, wo, wo, hm. was soll der eigentlich, ja? So ein Claim ist ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Sie soll ja, den Claim gut soll positionieren, er soll merkfähig sein, er soll Aufmerksamkeit erzeugen und dann möglicherweise auch noch genau passen, Ja, wie, wie, wie damals Geiz ist Geil in die Welt hineinpasste und heute sie nicht mehr täte. Und, und das, aber Geiz das ist eine ziemlich geil, hohe ja Anforderung an Claim.
0: Geiz ist geil. Und auch ich bin ja nicht blöd, kommt ja aus einem Haus, nämlich Saturn und Mediamarkt damals, Anfang der, ich glaube so Zehner Jahre oder so Ende der Nuller Jahre, mhm. hat eine gesellschaftliche Relevanz im negativen Bereich erreicht, nämlich dass es den Menschen suggerierte, wenn du preiswerte Dinge, also Preis, seinen preiswerte Dinge konsumierst, dann bist du eigentlich in der. Nähe der Grenzdebilität. Ja, denn ich bin ja, ich bin ja nicht blöd. Heißt, ich kaufe immer nur das, was ich am allerbilligsten empfinde, was am wenigsten Geld kostet. Und Geiz ist geil hat noch mehr Schaden angerichtet, weil es eben suggeriert, ähm, du, du musst einem, einem Partner gegenüber auftreten als jemand, der das nicht ihm geben will, was der will, nämlich Geld für eine Dienstleistung oder eine Ware. Und das, ähm, ist sicherlich so nicht gewollt gewesen. Ich glaube, das war ja damals Jung von Matt. Ja, ja, äh, ja. Ähm, hat aber, ähm, würden die heute, sagen Sie selber, auch nie wieder empfehlen, so etwas nein. zu tun?
1: Es, es unterstellt ja auch, dass Cleverness etwas mit alleine mit dem Preis zu tun hat.
0: Ja, und nur mit dem Sparen, nur mit dem Geld, nur mit dem ja, Zurückhalten äh, ja. von dem, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht.
1: Und inzwischen hat der Endverbraucher gemerkt, dass er nicht spart, indem er kauft das ist ja da auch die meine... Widersinnigkeit die hinter genau. diesem diesem Slogan steckt genau. ähm, ich, ich spare nicht indem ich kaufe das, das funktioniert so nicht und äh, es gibt gerade eine interessante Untersuchung äh, über die Gen Z also die äh, die die junge Generation die aus den Nullerjahren kommt ähm, die wollen kein Bullshit Marketing mehr ja, das heißt die die wollen auf diese diese Sprüche nicht mehr reinfallen oder sie werden es auch nicht und sie, sie, sie verlangen Diversität und sie verlangen Nachhaltigkeit. und Also diese, diese Claims und Sprüche dieser Couleur und dieser Qualität, die werden in Zukunft nicht mehr ankommen.
0: Ja, aber was kommt denn an? Ich glaube, dass, dass wir uns schon ähm, in der werblichen Kommunikation wieder zurückziehen müssen auf das, was funktioniert hat. Weil wenn wir eine hohe Erinnerungsleistung an sehr alte Dinge haben und die neueren, ähm, praktisch überhaupt keine Widerspiegelung fand denn ich war in Vorbereitung auf, der Sendung, auf die Sendung, auch bei slogans.de und ich muss dir sagen, ich kannte nicht einen einzigen. <lacht> die no also ich habe nur, hab nur die Neuen an und ich schaue, ich habe einen ganz normalen bis gesteigerten Medienkonsum. Also es ist schon, schon relativ schwierig, weil glaube ich, immer noch das Missverständnis ähm, bleibt, dass die werbliche Kommunikation sich sehr ausrichtet nach den Medien und der Medien. Ähm, Diversität und die einheitliche Aussage nicht gewahrt bleibt. Ich hatte ja. noch gelernt vor 20, 25 Jahren, als wir bei Kabel 1 haben wir das äh, Internet entdeckt. <lacht> ja, Und da hatten wir ein, eine Vorgabe, die war selber ein Claim. Und die hieß, eine Marke für alle Märkte. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den alle die Medien machen oder mit Medien was zu tun haben, sich merken sollen. Denkt daran, dass die Markenbeschreibung, die muss hundertprozentig stehen, das müsst ihr selber, die ihr Marken macht, kennen und die muss dann aber draußen ähm, kongruent kommuniziert werden und nicht im Internet macht man das so nicht, das sind falsche Sätze. Man hm. das, das Medium hat sich dem zu unterwerfen, was man zu sagen hat.
1: Aber, aber guck mal, da passiert gerade was unglaublich Interessantes, und das wird ausufern in eine sehr, sehr klare Empfehlung an Werbungtreibende. Ähm, im, Im Augenblick, weil die nicht nur die Gen Z, sondern äh, im Grunde genommen alle fordern äh, Nachhaltigkeit, Diversität äh, und, 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 gehen die Marken her und beantworten das, ja. Äh, alle Marken sind heute nachhaltig, alle sind klimabewusst, äh, alle, alle sind gut. S sagen sie auch ausdrücklich, ja? Ich meine, es gibt ja sogar Marken, die helfen gegen gegen äh, Covid, da hätte man, wäre man nie drauf gekommen. Ähm, das glauben die Leute nicht. Es nee. gibt gerade die, die schöne Untersuchung von von Havas, äh, die sagt, die Menschen vertrauen den Werbeaussagen der Unternehmen nicht mehr. Also ihnen noch nie in so starkem Maße. Das heißt, das ist nicht die Antwort. Ja, Wenn die Leute sagen, ich, ich will Diversität, äh, antworte nicht mit Wir sind divers, sondern und da 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 gebe ich dir recht, was mit dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, kehrt doch mal zurück zu den Ursprüngen des Marketings, ja? Was äh, Marketing für eine Marke bedeutet, den Menschen zu sagen, wozu gibt es sie? Ja, Aber warum gibt es sie überhaupt? Und 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 gibt den Menschen einen Grund, sie zu kaufen. Äh, der Grund ist nicht Diversität <lacht> für einen Schokoriegel, ja? Sondern der, der schmeckt besser, oder der ist länger, oder der ist, hat mehr Schokolade, oder weniger Zucker, oder gibt den Menschen einen Grund zu kaufen. Das ja, ist weg.
0: Natürlich, bei, bei Schokoriegel fällt mir ein, Mars macht mobil bei Arbeit Sport und Spiel. Also das Gegenteil dessen, was Mars macht, ist natürlich dann auch, wie viel darf man lügen. Also das ist Bullshit, ne? Nach <lacht> 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 das, ist,
1: das ist Bullshit, ja. <lacht> ich
0: bin jetzt übrigens gerade mal auf sat1.de gegangen und habe geguckt, das kann ja nicht sein, dass die das nicht haben. Aber ich bin tatsächlich noch entsetzter, als äh, ich äh, es erwartet hätte. ja Das, das ist, ähm, ja, was ist das? <lacht> Das, da, da ist eine Marke nicht mehr vorhanden. Das ist die Aneinanderreihung von einzelnen Produkten. Die haben alle ihre Sendungen da aufgeführt und das war's. Über Sat1 wird nichts gesagt bei Sat1. Da lobe ich mir doch die Figuren von RTL. Die haben immer den Mein RTL. Und das haben sie über Jahrzehnte jetzt gehalten und auch immer wieder interpretiert. Und das ist natürlich Mainstream, schon klar. Aber auch da hat man festgestellt, man muss was dran arbeiten. Der Bernd Reichert ist ja zitiert mit, ähm, wir, wir ähm, waren mal Trendsetter in der Marke. Wir waren mal ganz ungewöhnlich. Das heißt, es ist auch ein Eingeständnis, dass das zurückgegangen ist. Und das zu erkennen ähm, und anzugehen, das ist eben das ganz, ganz Große. Denn ähm, wenn der Beste am Markt, und das ist die RTL-Gruppe, nun mal halt, das einsieht, liebe sat Einzler, alles umsonst, diese Beratung, dann könnt ihr das wenigstens nachmachen, denn da wart ihr früher die Größten drin. Ihr wart immer eine Minute hinter RTL, aber ähm, dann habt ihr es wenigstens gut nachgemacht. Jetzt macht ihr gar nichts mehr. Was Meinst hat
1: der Bernd du, Reichert gesagt? Mein, mein RTL finde ich unglaublich stark.
0: Ähm ähm, das ist, ist ähm, deswegen stark, weil am Anfang einer solchen Positionierung ist es immer schwierig, so sehr generisch her, herzukommen. Mein Salando ähm, kann man auch sagen. Mhm. Mein Palomino äh. kann man sagen. Mein C A kann man sagen. Aber mein RTL hat es geschafft, durch eine hohe Penetration, dieses mein und das RTL miteinander zu koppeln okay. und das gar nicht mehr, das ist ja etwas, was kognitiv stattfindet, ohne dass du das merkst, dass du dieses diese Verknüpfung herstellst, dass deine Synapsen meinst, das miteinander zusammenbringen.
1: Meinst du bei RTL, die sich ja gerade äh, einen neuen Touch geben, ein neues, ein neues Kleid anziehen, meinst du, da sitzen jetzt Menschen bei RTL und denken darüber nach, diesen Slogan zu verändern, diesen Claim? Nee, das ganz, ganz, ganz äh, sicher nicht. Äh,
0: mein RTL wird allerdings für, den, für, den, für das Mutterschiff bleiben. Äh, die anderen kriegen ja jetzt einen neuen Mantel übergezogen, der auch RTL heißt. Der Bernd Reichert hat dazu Folgendes gesagt, wir fokussieren uns auf die Stärkung der Marke, die schon einmal Pionier war und hinter der wir unsere Angebote auch im Streaming versammeln. Hm. Ich muss es anders betonen, wir fokussieren uns auf die Stärkung der Marke, die schon einmal Pionier war und hinter der wir unsere Angebote auch im Streaming versammeln. Das ist ähm, sehr stark kritisiert worden übrigens vom Markt. Es waren unglaublich viele da, die sagten, das ist falsch, TV Now vom, von der Antenne ja. zu nehmen und jetzt alles RTL zu nennen und die Wahrheit ist genau das Gegenteil, es ist genau richtig, RTL begegnest du eine Marke für alle Märkte, ne? Stichwort, begegnest du in Zukunft, das ist ja heute noch nicht so, in Zukunft überall mit unterschiedlichsten Angeboten auf allen Märkten, immer heißt es, RTL, vielleicht heißt das auch alles mein RTL, aber ich würde ähm, der Versuchung nicht unterlegen, ständig was Neues zu machen, weil man sich selber langweilt mit dem, was man tut. Wenn man ein massenmediales Angebot hat, dann dauert es zwar lange, bis man den richtigen Weg findet. Ich habe ja eigentlich nur in diesem Business gearbeitet, in der Positionierung, aber überlegt mal da draußen, was bei euch stattfindet, wenn ich nur ein Wort sage, nämlich mittendrin. Ja, hm, es läuft ja. ab, es läuft ab, es ist so tief drin, zumindest bei Männern, die irgendwie mit Kontakt mit Sport haben. Okay. Ja. Genauso also ist RC es mit... RCL
1: hat sich darauf besonnen, äh, zu begreifen, eine, dass sie eine Marke sind und dass sie diese Marke erhalten und stärken müssen. Das ist absolut richtig, ja. Ja. Ja,
0: Aber es gibt natürlich für SAT 1, die ich jetzt wieder äh, nennen kann, eine große Hoffnung, weil die, die das bei Pro 7 immer schon gut konnten, die haben jetzt das Zepter übernommen. Deswegen wird da sicherlich geholfen. Jetzt äh, will man gucken, dass nicht zu so viel Angleichung stattfindet, weil natürlich, wenn, wenn ein, ein und derselbe Koch unterschiedliche Restaurants bedienen muss, dann kann es sein, dass eine gewisse Selbstähnlichkeit im ja, Marketing auch ja, sehr gerne ja, das, genommen wird.
1: Das ist nicht ungefährlich. Äh, reden wir doch mal eine, über eine andere Fernsehmarke, die dir geläufig hm. ist. Ähm, hm. in, auf DWDL hat es ein ziemlich langes Interview gegeben von Thomas Lückerath äh, mit dem ja, neuen ich. Chef von Tele5. Und der bin ich. Äh, Thomas hat ihm, wie viel? 20 Fragen gestellt. Und der Herr, wie heißt er überhaupt? Horta. Hat eigentlich nicht eine davon beantwortet. Ne? Was, was, was ey, Mir ist eins aufgefallen. Ähm, äh, Thomas Lücker fragt ihn äh, natürlich nach, nach Positionierung. Können wir gleich drauf äh, drüber reden. Aber er fragt ihn ganz konkret: Wo soll denn das Wachstum herkommen? Ja, hier, hier ist die Rede von Wachstum. Äh, wie soll das bewerkstelligt werden? Und was, was, was macht ihr da jetzt? Und er antwortet Herr Horter. Sie stärken das B2B. Den B2B der B2B-Bereich wäre gestärkt worden. B2B ja, das ist ja ist dann der wer Ordnung das Werbewachstum, oder? Das
0: Werbewachstum, ja. ja. Nur darum geht es ja auch, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, aber ich muss ja als Sender, wenn, wenn es um Wachstum geht, denke ich jetzt schon an Zuschauer <lacht> und nicht an Werbeumsatz. Der Werbeumsatz hat ja etwas mit den Zuschauern zu tun.
0: Ja, ich habe das ja. naturgemäß auch gelesen und du weißt ja auch, dass ich mich dazu äh, nicht hinreißen lasse, irgendwas zu kommentieren. Ich habe allerdings auch gelesen, dass der Alberto Horter meine Anmerkung dazu ja ausblendet. Von daher kann ich das natürlich dann trotzdem kommentieren, aber ich werde es nicht tun, weil äh, tatsächlich in dem Interview ähm, keine Inhalte drin waren. Also die Fragen von Thomas Lückerath waren sehr gut hm. und die Antworten waren ähm, die, die sie waren. Das kann ja jetzt jeder dann nochmal nachlesen. Das, also ich würde sagen, wenn man so mit einem, einem Politiker aus dem Europäischen Parlament genau, ein Gespräch genau. führt, kommt, kommt sowas auch raus, so allgemeine Plätze.
1: Das war, war mein erster so, Gedanke, ja, so antworten Politiker. Die ja. genau, gehen nicht auf die Frage ein, sagen etwas völlig ja. anderes und du ja. bleibst zurück und denkst, Moment mal, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Nichts, oder?
0: Das ist dein Urteil, du darfst das, ich bin da befangen. Äh, da sind viele Freunde von mir immer noch beschäftigt, auch wenn nicht mehr viele beschäftigt sind. Äh, jetzt kommt ja Warner dazu, dann wird das Ganze noch mal neu gemischt. Also man, 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 man hat unsere Mitarbeiter äh, über eine Dekade beneidet, bei Tele5 zu arbeiten. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei.
1: Ja. No. Naja, dann schauen wir mal, wie es <lacht> zwischen Factual TV und Fiction TV so nach und nach zerreibt, ja. Das wird, das wird, hm. Aber ich meine, wir, wir sind ja, wir sind ja doch schon anderes gewohnt als Politiker aussagen. Äh, wenn, wenn, du, wenn du heute einen, äh, du hast gerade gesagt, die Vermarkter sind gefragt worden, wie, wie denn, was sie vom Jahr erwarten und alle antworten mit, mit Plus. <lacht> okay, das ist, das ist auch keine ernst gemeinte Frage. Also gibt es darauf keine ernst gemeinte Antwort. Aber wenn du, wenn du so ein paar Medienverantwortliche fragst, wenn, wenn du ihnen konkrete Fragen stellst, äh, dann kriegst du doch schon oft auch konkrete Antworten, weil da sitzen intelligente Leute, die eigentlich auch wissen, was sie tun.
0: ja Das Problem das Problem ist ja dieses Reinwashing und Greenwashing, was überall stattfindet. Und überall müssen jetzt so diese Begriffe, wie du eben auch sagtest, Nachhaltigkeit und Wachstum und diese ganze Bullscheiße, die muss immer untergebracht werden und das hat was damit zu tun, das sind weniger die Journalisten, die wollen eigentlich, die vermissen mich ja auch alle total, die wollen eigentlich auch mal eine Headline aus einer Aussage machen können, ja. ähm, aber sie kriegen halt nur noch diese, diese gewaschenen Aussagen, weil sie Interviews, das hat es bei mir ja nie gegeben, dass ich ein Interview redigiert habe. Ich habe gesagt, ich habe das jetzt gerade gesagt. Du kannst aufschreiben, was yep. du willst. Wenn du mich genau. in Pfanne Pfannehaus kriegst, du nie wieder ein Interview. Das ist doch relativ einfach. Macht dann natürlich auch keiner. Also es geht um Vertrauen und um ähm, auch Positionierung in, innerhalb des Marktes und ähm, also um das von dir zitierte Interview zu sehen. Das ist dem 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 Interviewten offensichtlich egal, was er antwortet. Ja. Und das finde ich, das finde ich von der Inhaltlichkeit dem 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 Journalisten gegenüber, dem Medium gegenüber und dem Leser gegenüber respektfrei. Das muss man wirklich
1: schon sagen. Also ja, wenn man aber, er hat nicht angesprochen, dass der Sender bis 2000 äh, klimaneutral wird. Das, das ist ihm irgendwie durchgerutscht, das fehlte noch.
0: Ja, du kannst bei dem Fernsehsender nicht viel falsch machen, was das Klima angeht. Also das, es, es verbraucht nur Strom, mehr ist es nicht. Naja, aber... Ähm, ja, dann verbraucht man das den den grünen Strom
1: in Zukunft, verdammt normal. Das Thema
0: kann man, kann man zu den Akten legen, da wird nichts Erwähnenswertes mehr stattfinden. Vielleicht ähm, in der Aggregation mit den anderen äh, Schubladenunternehmen, kann man GRPs entwickeln, die man dann im Markt verkauft? Aber du hast es ja selber gesagt: der Mediamarkt, äh, Medien und Mediamarkt wartet nicht auf weitere Angebote, sondern es geht jetzt um eine Konsolidierung und eine Konzentration. Und die großen Häuser, die, die sind so, so potent und so, so stark, die werden ähm, alles auffressen. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Und dann ähm, irgendwann, irgendwann, wenn es dann so, so ist, dann ist es auch nicht schade.
1: Ja, ja das, das ist aber auch, äh, wenn du dir die, die Wirtschaftswissenschaftler anschaust, mit denen wir uns beschäftigen, äh, dieses Konzentrieren, das hat ja auch einen sehr ernsten Hintergrund. Ähm, äh, Beispiel Online-Geschäft. Ja? Die, die viele Unternehmen platzieren ihre Werbung auf 8000 verschiedenen Websites. Bisschen viel. Ne? Wenn Sie das runterdampfen, wie das viele Unternehmen bereits gemacht haben, auf 1.000, dann spüren Sie keinen Unterschied. Weil diese 1.000 machen 98% der Wirkung der 8.000 aus. Wenn du das überträgst auf Fernsehsender, dann ist wahrhaftig nicht mehr Platz für immer mehr kleine Sender. Das ist, Da würde ich als kleiner Sender mir Gedanken machen, wie ich mich platziere und positioniere. Ich muss, ja, ich muss ja neben den großen Sendern irgendwie unverzichtbar werden. Das bin ich als Sportsender, wenn ich männliche Zielgruppen ansprechen will. Da kann ich mich so also unverzichtbar machen. Ähm, Tele5 ist es, ist es gelungen, in, in einigen Bereichen unverzichtbar zu werden. Ähm, das muss aber das Ziel sein, sonst überlebst du nicht.
0: Ja, das war was anderes, weil wenn du die die äh, Fernsehsendermessung mal ähm, als Reinheit siehst, dann war Tele 5 verzichtbar wie nichts Zweites auf dieser Erde, mhm. weil das, was da gemessen wurde, waren irgendwelche Datensätze, die halt in den Haushalten abgerufen wurden, die damit erreicht wurden. Was uns gelungen ist, über eine ganze Dekade in der Vermarktung, dass wir tatsächlich bei Leuten wie dir eine Fanbase aufgebaut mhm. haben, die irrational reagiert haben. Die gesagt ja. haben, okay, als kleines Baustein, als kleines Stückchen wollen wir diese Independent-Label am Leben erhalten. Die machen das. Also ich kann dir auch sagen, es war bei uns immer so 50 Prozent, die es wirklich mit Nachdruck toll fanden mhm. und 50 Prozent die Kopfschütteln vor uns standen und gesagt haben was redet ihr für ein <lacht> so Nein weil wir im weil wir im im Glaubensbusiness unterwegs waren wenn du uns glaubtest dann hast du uns gebucht dann wolltest du das unterstützen und dann gab es vielleicht sogar mal eine Hinterlegung mit wir wollen das strategisch stützen damit wir nicht ganz ausgeliefert sind dem Oligopol mhm. ja das war die rationale Variante dazu. Aber in Wirklichkeit war es, was D-Max übrigens am Anfang seines Erscheinens auch so hatte, eine ja. große Fanbase, weil die sehr nah, sehr, 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 als Magnus Kastner da noch und äh, Katja Hofem unterwegs waren, die waren sehr nah dran und die haben sehr viel Sozial Erwünschtes geboten. Und ähm, das geht jetzt unter, weil es in einem großen Konzern, der von einem noch größeren Konzern, das Einzige, was mir einfällt dazu, der erste Tele5-Chef, Gerhard Zeiler, Mhm. ja, großer Mann dann später bei ATL und ORF, der jetzt äh, weltweit Chef von Warner ist, der bekommt sein Baby zurück, aber ähm, sehr gerupft muss ich du, sagen. Du hast,
1: hast gerade Marketing <lacht> beschrieben, ja wie ja. platziere ich mich im Markt und, und ein, ein Weg ist äh, Fan, Fans zu generieren, natürlich
0: genau, genau, und ähm das ist gelungen, aber das geht natürlich nur, wenn deine Leute, jeder Einzelne, der da arbeitet in der Vermarktung, ob es ein Disponent ist, nur am Telefon oder eben ein Verkäufer, der draußen rumrennt oder dass ein Programmchef auch mal mitgeht oder dass eben so, ich war schon auch eine Marke von Tele5, ähm, dass, dass die sich regelmäßig auch nach draußen bewegen, dass die regelmäßig, ob das jetzt über Interviews ist oder selber physisch, ähm, dass da eine, eine Erkennbarkeit, eine Greifbarkeit und, und wirklich eine Zuordnbarkeit stattfindet und das ähm, ähm, natürlich mit großem Misstrauen und mit großer mit großer Verzweiflung mitunter in den Werbemärkten auch aufgenommen wurde, dass das jetzt, äh, dass dieser Traum geplatzt ist, dass dann eben große internationale Konzerne was ähm, sich einverleiben, was sie gar, eigentlich gar nicht wollen und gar nicht gebrauchen können. Und dann dann nutzt so ein Interview, was Alberto da gegeben hat, auch niemandem. Das ist nur nee. eine Bestätigung dessen, was im Markt sowieso da ist. Und die, die es immer schon abgelehnt haben, die sagen, okay, ja, kann ja sein, dass wir die jetzt buchen, weil es eben jetzt so eine Plastikveranstaltung geworden ist. Aber wie gesagt, es arbeiten Freunde und liebgewordene Menschen, bei diesem Unternehmen und die möchte ich nicht belasten damit. Ich wünsche euch das Beste und ich werde mich dazu jetzt auch nicht mehr genau. äußern.
1: Ende. Dann machen wir doch mal ein bisschen Dur und Moll, oder? Ja. ja. Ach, Moll. Ja, ja Moll
0: wäre dann das Interview. <lacht> <lacht> ja, nee, hat mich. Ähm hat mich zumal da ja ich sagte nein ich sage dazu so nichts mehr so ähm, Moll war Anfang der Woche tatsächlich die der Zustand meiner Hündin ich habe wirklich gedacht ich habe daran gedacht innerhalb von zwei Monaten den zweiten Hund einschläfern lassen zu müssen Moll war neuer Rekord meines Hahns diese Woche drei ähm, <lacht> Uhr 3 Uhr morgens, ich weiß nicht, was, was so eine Henne ertragen muss. Die sitzen, die sind so süß, das musst du dir mal überlegen. Wir haben also so eine Stange, ja, wie die Hühner auf der Stange. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die klappen dann ihren Kopf so seitlich weg, machen die Augen zu und schlafen dann. Ich war nämlich... Diese Nacht, weil ich meinem Hund ja Diätfutter gekauft habe, dass ich eingefroren habe in großem Maße und ich habe gedacht, ah, du musst noch auf, auf, auftauen und das ist, ich bin mitten in der Nacht in den Stall gegangen, da steht die Tiefkühltruhe, oh, die wird nicht wach. Ich sage, ey, wenn ich jetzt ein Marder bin, ist das deine Performance? Wie wehrst du dich denn dagegen? Ja, nö. Also schlafen und dann kommt um drei Uhr dieser Spack. Und, und fängt an zu schreien. Und wenn du wenn du den hörst, jemals gehört hast, das ist sowas von laut, direkt daneben. Die haben offensichtlich keine Ohren. Also ich habe auch keine gesehen am Kopf, aber die haben so Öffnungen. <lacht> ja, also ähm, das ist halt eine Horrorwoche äh, in Sorge um, um das lieb liebgewordene Tier, aber eben auch wirklich äh, Schlafentzug, als hätte ich einen Säugling da. Und ähm, ansonsten war hier gar nichts moll, weil wir haben jetzt heute den ersten... Schnitttag, wir waren gestern in der Wiese. Ähm, ich, ich leite schon über mit, mit, mit schönen Geschichten zu deinem Dur. Wir waren gestern in der Wiese und haben äh, Kitze-Suchen gemacht. Du musst immer, bevor du schneidest, musst du mit dem ganzen Dorf rausgehen. Über 30 Hektar sind wir abgeschritten gestern. Mhm. Da weißt du auch, was du getan hast. Durch ähm, hüfthohes Gras, um zu gucken, wo haben die abgelegt, die Ricken. Ja. Ähm, weil. Je nachdem, wie klein die sind, rennen die nicht weg. Ducken sich und denken, ach, so ein Mäher, den kann ich schon mal wegducken, aber dann werden die einfach getötet. Ja. Und das will der Bauer nicht, das will der Mäher nicht, das will überhaupt niemand. Und deswegen gehen wir unter, äh, unter großem Gesinge und Gepfeife, natürlich immer in Erwartung der leckersten Frikadellen vom Süderhüfter Weiderind, anschließend und einiger Kannen Bier, die man sich ordentlich reinstellt, gehen wir ähm, körperlich sehr belastend ins Feld. Haben vier. Kitze gefunden, die wir dann äh, vertreiben konnten und die mhm. Ricken waren auch da. Eine Ricke ist meinem Jäger tatsächlich direkt in die Eier gesprungen. <lacht> so. War unangenehm für ihn, aber sehr lustig mit anzusehen. So,
1: aber äh, jetzt Rettung. haben wir dann, dann, haben wir Dur, bitteschön. Dur, die schönen Dinge. Ich, ich habe schon, schon, schon einiges, ne, aufmerksame Hörer werden es gemerkt haben, schon einiges untergebracht. Äh, das mit der Gen Z und dem Bullshit-Marketing, das finde ich, find ich absolut Dur. Hat mir aber drei völlig andere Dinge rausgesucht für, für, für Dur. Heute im Jahre 1933 hat Fortuna Düsseldorf seinen bisher als einzigen Meistertitel gewonnen und besiegt im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 32-33 gegen den FC Schalke 04 mit 3 zu 0. Das sind so, wir Düsseldorfer denken gerne an diese Zeit zurück. Mm, du bist auch alt genug,
0: du, du warst damals äh, noch ein junger Mann.
1: Ich, ich steckte damals, äh, genau, ja, ja. ja.
0: Warst du schon Gauleiter?
1: <lacht> Na, <lacht> <lacht>
0: Die heißen heute, glaube ich, im Fußball immer noch so.
1: Und, ich glaube, äh,
0: es gibt immer noch im Fußball Gaue. Das muss man mal überprüfen.
1: Der ADAC hat sowas, ne? Der ARC, genau, kann auch sein. Und äh, habe ich noch einen Jahreszeit, 1982, äh, heute, kam in den USA Steven Spielbergs E.T., der Außerirdische, in die, in die, in die Filmtheater. Ähm, deshalb ein, ein, ein Duo, weil das ist so ein Film, den kennt jeder, den hat jeder irgendwie sieben, acht Mal gesehen und jedes Mal rollt man. wenn mm. der E.T., wenn es ihm schlecht geht. Da hat der Steven Spielberg wahrscheinlich eines, eines seiner vielen Meisterwerke äh, geschaffen. Ein unglaubliches Gespür für, ach, großes Kino, ne? Gefühle. Die wunderbare
0: Drew Barrymore in der Kinderrolle. Ja, Ein, ja. Ganz, ja. ganz süß. Und äh, die Vertonung auf Deutsch hat eine 77-jährige Schauspielerin gemacht von nee. IT. Und ist, ja, und ist berühmt geworden durch einen Satz, und da schließt sich dann auch gegebenenfalls der Kreis von am Anfang der Sendung, als es um Telefonie und was die Sender damit verdienen, ich glaube, viel Geld verdient hätte, wenn es in Erfüllung gegangen wäre, was E.T. sich immer mit der Stimme der 77-jährigen Schauspielerin gewünscht hat, nämlich
1: nach Hause,
0: nach ja. Hause telefonieren. Also, wer es noch nicht gesehen hat, 1982, also vor nächstes, ne, nächstes Mal vor 40 Jahren, nächstes Jahr vor 40 Jahren,
1: E.T. in die Kinos gekommen. Genau. Und ja, dann habe ich ehrlich. noch ein Duo, ähm, und, äh, wo du gerade Drew Barrymore gesagt hast, äh, die Überleitung, die ist genial. Veronika Ferris hat ein bisschen was von Drew Barrymore, ne? Die hat heute Geburtstag. Das, das Geschlecht. <lacht> Veronika Ferres wird heute 56 und äh, ich, ich, ich habe... Mein ich hab, Jahrgang. Bitte? ist mein
0: Jahrgang. Ja, ist, ja. Ähm, wir sind auch in der Nachbarschaft genau wie Uwe Boll. Ähm, die ist also einen Monat älter als Uwe Boll. Der wird nächstes, äh, nächsten Juni, also im Juni geboren. Äh, mhm. Sie ist in Solingen als Tochter einer, eines Kartoffelbauern geboren. Wir sind also ganz ja, nah beieinander. Ich bin ein halbes Jahr älter. Und früher haben wir die auch toll gefunden. Also ganz am Anfang, als sie mit Dietl zusammen war, da war sie so ein bisschen so ein Ereignis, so eine sogenannte Wuchtbrumme. Ist ja auch 1,82 groß und so eine richtige deutsche Germania. Ja, Aber ja, mit, ja, ja. Äh, mit Drew Barrymore hat sie relativ wenig
1: gemeint, Das so dieses rundliche, etwas rundliche Gesicht. Ähm, <lacht> ja. Ich habe nie verstanden, warum alle, äh, weil, weil du, du blickst jetzt in ihre Geschichte zurück, sie war, sie war mal eine ganz, ganz große der deutschen Schauspielerin. Ähm, sicherlich ein, 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 ein Riesentalent, von dem man viel erwartet hat, warum die immer so gebasht wird. Äh, das das, das habe ich eigentlich nie verstanden. Was hat denn die Frau falsch gemacht? Weißt du das? Oh, ja, da muss ja irgendwas mal schief gegangen sein.
0: Also die, die, sie, sie hatte eine gewisse Zeit lang so eine weinerliche Aura. Ja. Also, nachdem sie bei Dietl aufgetreten ist und sich quasi selber gespielt hat, auch mit einer gewissen Selbstironie, hat sie dann ja. äh, Sat-1-Verträge gehabt, wo sie so, so dieses, diese Opferrollen oft äh, eingenommen hat. Und ähm, dann hat sie sich, glaube ich, auch in der Yellow Press ähm, immer sehr beschwert über ihren Ruhm oder die Nichtanerkennung. Das hat Till Schweiger ja auch gemacht. Und ähm, ich glaube, die, die, die Deutschen dieser Generation. Schauspieler überhaupt sind relativ schwierige Charakter, weil die, die ja ständig in andere Rollen schlüpfen müssen und mhm. sie sich eigentlich immer missachtet fühlen, ja, weil sie immer so ein bisschen ähm, existenzielle Sorgen haben. So, das kann man nachvollziehen. Ähm, heute würde man sagen, also man hat ja immer gesehen, sie hat sie hat immer Unterschlupf gesucht bei sehr starken Männern, die komischerweise immer Geld hatten. Komisch, oder? Genau. Und dann, dann, war ihr mittlerer Partner, der mit der Brille, ich habe den Namen vergessen, auch glaube ich keine gute Wahl. Und ähm, dann, also Dietel war mit Sicherheit eine gute Wahl. Dann ging es über diesen, diesen Marketingunternehmer, was immer der gemacht hat, Lederjacken verkauft, ging es zu Carsten Maschmeier. Genau. So. Ja. Und auch das ist jetzt keine Wahl, die vorbehaltlos Anerkennung findet, glaube ich.
1: Ja, aber wir wissen ja seit Höhle der Löwen, dass es das ein ganz, ganz netter Mann ist, ich, dass der ähm, auf, auf seltsamen Wegen zu seinem Geld, zu seinem Geld gekommen ist, dass äh, also er
0: war, der, war, der war, der war super, super authentisch, als er AWD noch selber hatte, ja, also ja, diese genau. Drückerkolonnen rausgeschmissen hat, also dieser Pornobalken in der Fratze hatte, diesen Mini-Plee <lacht> am Kopf und, die, ja, und diese Goldkettchen-Aura, das war, das war authentisch, Carsten Marschmeier. Ähm, ja. und, und da gibt es ja diesen Spruch, du kriegst äh, die Leute von der Straße, aber die Straße nicht aus den Leuten. So ungefähr ist das und äh, Carsten ist immer Versicherungsvertreter sein Leben lang und er wird das nie ablegen können. Ja, genau. Aber es ist mir auch herzlich wurscht. Wir sagen von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch, Veronika Ferres. Ganz genau. Dann sind wir durch. Sind wir durch. Denkt daran, Kai at blablasberg.de. Wenn ihr Fragen habt, ich kann jede Frage beantworten. Ich weiß nur nicht, ob es <lacht> stimmt. Ja. Thomas weiß ein bisschen mehr als ich, an den könnte ihr auch schreiben, aber dann müsst ihr an mich schreiben. Ge?
1: Genau. Wir beantworten alles.
0: Gut. Schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas
1: Koch.